0: Aus der Nacht. Germania meldet Insolvenz an. Heute in der RP die Diskussion um eine Grundrente und das kommt auf uns zu: der 100. Verhandlungstag im Love Parade-Prozess. Es ist Dienstag, der 5. Februar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost, guten Morgen. Schön, dass ihr mit uns aufwacht. Wir fangen an mit den Nachrichten aus der Nacht. Die Fluggesellschaft Germania hat Insolvenz angemeldet. Alle Flugzeuge bleiben ab sofort am Boden. Wir haben zuletzt schon darüber berichtet, dass Germania Geldprobleme hat. Clemens Kurt von der Deutschen Presseagentur es gab aber auch Meldungen zuletzt, dass Germania Geldgeber gefunden hat.
1: Wieso ist die Airline jetzt plötzlich doch pleite? Germania begründet das mit den hohen Kerosinpreisen. Außerdem mussten ja immer mehr der Jets mit dem grünen Logo immer öfter in die Werkstatt. Das hat sozusagen der Gesellschaft das Genick gebrochen. Die finanzielle Schieflage von Germania, die hat sich schon in den letzten Tagen abgezeichnet. Gestern gab es noch einen Funken Hoffnung. Es gab Gerüchte von einer Investorengruppe aus Nordrhein-Westfalen, die kurzfristig einen zweistelligen Millionenbetrag bereitstellen wollte, aber daraus wurde nichts. Deshalb zog Germania kurzfristig die Reißleine. Der Flug Fährte Ventura Nürnberg vergangene Nacht war der letzte.
0: Was passiert denn jetzt mit den Fluggästen, die schon ein Ticket für einen Germania-Flug haben?
1: Äh, die sind erstmal sprachlos, klar. In einer Mitteilung von Germania heißt es, Passagiere, die ihren Germania-Flug im Rahmen einer Pauschalreise gebucht haben, sollen sich direkt an ihren Reiseveranstalter wenden, heißt, der kann einen Flug mit einer anderen Airline organisieren. Wer dagegen sein Flugticket direkt bei Germania gekauft hat, der hat keinen Anspruch darauf. Der muss, Stand jetzt, selber sehen, wie er klarkommt. Blöd nur, es sind gerade Winterferien. Vielen Dank, Clemens. In Paris
0: sind bei einem Brand in einem Wohnhaus mindestens sieben Menschen gestorben. Viele weitere Menschen wurden verletzt. Rund 200 Feuerwehrleute haben noch bis früh heute Morgen den Brand gelöscht. In der Rheinischen Post geht es heute nochmal um die Grundrente. Gestern haben wir darüber berichtet, dass Bundesarbeitsminister Robertus Heil von der SPD sein Konzept für eine Aufstockung niedriger Renten vorgestellt hat. Wahrscheinlich hat er da schon mit heftigen Widerstand aus der CDU gerechnet und den gibt es auch. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zwar gerade in Japan, über eine Sprecherin lehnte sie die Grundrente aber erstmal ab. Sie will wissen, wie die Grundrente finanziert werden soll. Der Vorschlag von Hubertus Heil kommt eben fast zeitgleich mit der Nachricht, dass der Bund in den nächsten Jahren deutlich weniger Steuern einnehmen wird als ursprünglich geplant, weil die Wirtschaft nicht mehr so stark wächst. Kritik gibt es auch an der Idee, dass die Grundrente gezahlt wird, ohne dass bei den Empfängern die Bedürftigkeit geprüft wird. Im Koalitionsvertrag steht die Grundrente nämlich mit so einer Prüfung drin. Was eine Grundrente bringt, wer wie viel bekommen soll, das lest ihr auf der Seite 2 in der Rheinischen Post von heute. Eine Seite weiter findet ihr ein seltsames Thema, wie ich finde. In Düsseldorf hat eine Grundschule den Eltern der Schulkinder einen Brief geschickt. Darin steht, dass an diesem Freitag in der Schule der warme pulli eingeführt wird. Dann bleibt die Heizung in der Schule ausgeschaltet. Helene Pawlitzki aus dem Aufwacher-Team ist auch in der Düsseldorfer Lokalredaktion. Helene, eine Mutter hat den Brief bei Facebook jetzt veröffentlicht. Wie waren denn da so die Reaktionen darauf?
2: Es gab auf diesen Facebook-Post fast 200 Kommentare, bevor der Post dann gelöscht wurde. Die meisten sahen die Aktion der Schule extrem kritisch und haben eben geschrieben, sie würden ihr Kind nicht in die Schule schicken, wenn ihre Schule so eine Aktion mache. Das sei doch wohl ein schlechter Witz. Äh, viele haben auch geschrieben, dass sie befürchten, dass die Kinder vielleicht krank werden oder nicht vernünftig lernen können, wenn es in den Räumen kalt wird. Und äh, manche haben auch gesagt, sie finden es klimatechnisch auch gar nicht so sinnvoll, die Räume sich auskühlen zu lassen, weil es ja dann umso mehr Energie kosten würde, sie irgendwie wieder hochheizen zu lassen.
0: Und wie hat jetzt die betroffene Grundschule reagiert?
2: Ja, ich habe schon am Sonntag mit der Schulleiterin äh, gesprochen, ähm, die relativ entsetzt war über die Debatte, die es da bei Facebook ähm, und später dann auch in den Medien gab. Man muss dazu sagen, dieser Elternbrief, der da veröffentlicht wurde, der war natürlich missverständlich formuliert. In dem Elternbrief war tatsächlich die Rede davon, dass die Heizung ausgeschaltet wird. Und dann kann man natürlich schon drüber nachdenken, äh, ob das wirklich sinnvoll ist, ob das den Kindern wirklich so viel über Klimaschutz beibringt, ist es ja einfach nicht realistisch, dass wir alle immer unsere Heizung komplett ausgeschaltet lassen im Winter. Tatsächlich ist es aber so, äh, das hat die Lehrerin, die die Schule leitet, dann wieder und wieder klarstellen müssen, dass es gar nicht möglich ist, die Heizung in der Schule auszuschalten, weil die Heizungsanlage gar nicht dafür programmiert ist, unter 16 Grad die Räume abkühlen zu lassen. Das heißt, selbst wenn am Wochenende die Temperatur reguliert wird, weil keiner in der Schule ist, fällt die Temperatur nicht unter 16 Grad. Und die Aktion am Freitag soll tatsächlich so laufen, dass die Klassenlehrer in ihren Klassenräumen am Thermostat drehen. Das heißt erstmal zeigen, wenn die Temperatur jetzt drei Grad weniger beträgt als sonst, also sagen wir mal von 21 auf 18 Grad fällt, was ist dann eigentlich mit uns los? Frieren wir dann, müssen wir uns dann vielleicht einfach einen warmeren Pullover anziehen? Was passiert, wenn wir still sitzen? Was passiert, wenn wir uns bewegen? Also das Ganze ist eigentlich geplant gewesen als lustiges Experiment. Für die Kinder, die sich auch nach der Auskunft der Schulleiterin sehr auf die Geschichte freuen und schon überlegen, was sie mitbringen können, um sich warm zu halten. Wobei die warmen Kuscheldecken, die langen Unterhosen, der Tee in der Thermoskanne wahrscheinlich gar nicht wirklich notwendig sein wird, um die Kinder warm zu halten. So oder so soll aber der Tag am Freitag doch stattfinden.
0: Also die Eltern müssen keine Angst haben, dass ihre Kinder krank werden, oder?
2: Ja, also... Erstmal ist es tatsächlich so, dass gar nicht nachgewiesen ist, dass Frieren in irgendeiner Form zu mehr Erkältungen führt. Also der Gedanke ist ja immer, dass wenn wir frieren, unser Immunsystem nicht gut funktioniert und wir deswegen anfälliger sind für Viren. Das hat die Wissenschaft versucht nachzuweisen. Ich habe da mal so ein bisschen nachgelesen. Es ist bisher nicht gelungen nachzuweisen, dass fortgesetztes Frieren wirklich zu Erkältungen führt. Es ist natürlich trotzdem richtig, dass wir im Winter öfter erkältet sind als im Sommer. Dieser Eindruck trügt nicht. Das hat aber vielleicht viel mehr damit zu tun, dass wir uns mehr in Innenräumen aufhalten tatsächlich, wo sich Viren schneller von Mensch zu Mensch verbreiten. Und auch starke trockene Heizungsluft kann ja dazu führen zum Beispiel, dass die Schleimhäute austrocknen und wir dann schneller erkältet werden. Insofern muss ich sagen zu dieser Debatte, selbst wenn man annehmen würde, dass die Schule bei draußen minus 20 Grad, was nicht am Freitag so sein würde, Düsseldorf, äh, darauf bestanden hätte, die Heizungsanlage komplett runterzufahren und die Räume wären wirklich sehr kalt geworden, dann wäre trotzdem kein Kind erfroren, weil ich auch nicht vermute, dass die Grundschullehrer dann die Kinder dazu gezwungen hätten, still an ihren Plätzen Matheaufgaben zu lösen, sondern wahrscheinlich wären auch die Grundschullehrer auf die Idee gekommen, dass wenn die Kinder wirklich frieren, man die Aktion entweder abbricht oder eben dafür sorgt, dass die Kinder durchhüpfen und springen bisschen aufgewärmt werden. Äh, so oder so hat mich erstaunt die Heftigkeit dieser Debatte, denn man muss ja auch einfach so sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe als Kind öfter mal gefroren, wenn ich im Freibad war und nicht rauskommen wollte oder im Schnee gespielt habe. Davon stirbt kein Kind. Insofern ähm, kann man eigentlich die Eltern nur beruhigen und sagen, vielleicht wäre so eine Aktion auch an der eigenen Schule mal eine schöne Idee.
0: Die Geschichte zum warme Pulitag auf der Seite 3 in der Rheinischen Post von heute und in dieser Woche nochmal etwas ausführlicher Thema im Düsseldorf-Podcast Rheinpegel. Die neue Folge gibt es passend zum warme Pulitag, also Freitag, in eurer Podcast-App und auf rp-online. Schauen wir auf den Dienstag. Heute ist der 100. Verhandlungstag im Love-Parade-Prozess. Und es könnte der vorletzte sein. Das Gericht hat Mitte Januar vorgeschlagen, den Prozess einzustellen gegen sieben Angeklagte ohne Geldauflage, gegen drei Angeklagte mit Auflage. Die Richter schätzen die individuelle Schuld der Angeklagten als zu gering ein. Heute soll sich die Staatsanwaltschaft dazu äußern. Morgen könnten dann die ersten Verfahren gegen einzelne Angeklagte eingestellt werden. Ein Angeklagter wehrt sich dagegen, er will entweder verurteilt oder freigesprochen werden. Er wolle sich nicht damit abfinden, für ein schnelles Ende auf die Feststellung seiner Unschuld verzichtet zu haben, sagt sein Anwalt. Beim Love Parade unglück in Duisburg vor neun Jahren starben 21 Menschen, über 600 wurden verletzt. Das Wetter heute bis 7 Grad und dazu kommt auch mal die Sonne raus. Im Laufe der Woche wird es sogar noch milder. Das war der Aufwacher für den Dienstag. Habt noch einen schönen Tag. Wir freuen uns, wenn ihr den Aufwacher weiterempfehlt und bei iTunes oder in eurer Podcast-App ein paar Sterne für uns dalasst